0: A 99,5 FM apresenta. Olá, meu nome é Raquel Rosa e esse é o podcast Pra Poder Falar. Porque quem não fala, morre do que não disse. Seu podcast de notícias variadas com aquele toque de humor. Fala, meu povo! Hoje eu estou aqui pra poder falar de sofrência, que é o quê? Uma mistura do sofrimento com a carência. Então, puxa a cadeira. Abre sua cerveja ou só bebe uma aguinha para hidratar o corpo e vamos lá. Bom, primeiro que é difícil falar sobre esse tema porque sofrência é nada mais nada menos que o resultado de algo que não deu certo. Sabe quando a pessoa constrói um castelo lindo, ideal na sua mente e de repente esse castelo se desmorona? É isso. Mas fazer o que? Nós sabemos que a dor muitas vezes vem no pacote do amor e ter que lidar de fato com a rejeição nos deixa num lugar muito vulnerável. Fala sério. Dói demais saber que nosso objeto de desejo não nos corresponde. E acredito que você que está me ouvindo já passou por isso. Afinal de contas, que atira a primeira pedra quem nunca teve um amor não correspondido. Aquele casinho furado, aquele desencontro maroto. Que talvez, se tivesse acontecido num outro momento, teria dado super certo. Mas eu fico pensando, por que será que esse tipo de experiência acontece tanto? Eu, particularmente, acredito que seja porque nós, muitas vezes, criamos sozinhos as relações em nossas cabeças. Projetamos no outro que queremos, sem muitas vezes termos, de fato, o cuidado real de perceber a pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Aí pronto, nos envolvemos, entramos de cabeça e, quando é fé, já estamos escolhendo o nome dos nossos filhos e até o nome do futuro cachorro que vamos ter com a pessoa. Parece exagero, mas não é. Nossas expectativas muitas vezes são de fato grandes, então acho que aprender a lidar com a expectativa e encontrar algumas ferramentas para deixar o processo mais fácil seria uma boa. Bom, mas esse podcast não se baseia em achismos, e sim num profundo e seleto conteúdo cultural, então eu trouxe aqui a notícia da vez. <risos> A notícia da vez foi publicada na revista Galileu, cuja chamada é Músicas de Fossa Ajudam a Superar a Tristeza. Um novo estudo da Free University of Berlin mostra que escutar músicas tristes pode ser uma boa na hora da fossa. As pesquisadoras Lilia Tureff e Stephen Koch. Realizaram um trabalho com mais de 700 pessoas, de todo o mundo. Para muitos indivíduos, escutar músicas tristes realmente pode trazer benefícios emocionais, declara o estudo. Os participantes contaram com que frequência escutam as músicas tristes, em quais situações costumam fazer isso e que tipo de emoções vem à tona quando escutam. O grupo coletou dados de 772 pessoas, incluindo europeus, asiáticos e americanos. Os resultados mostraram que uma grande... Grande gama de complexas e positivas emoções surge durante esse processo. Nostalgia, tranquilidade, ternura, transcendência e imaginação foram as mais citadas, diz a pesquisa. Para a maioria das pessoas, o engajamento entre canções mais para baixo e a vida cotidiana existe exatamente para servir de ombro amigo, de consolação. Segundo a publicação, esses ouvintes frequentemente procuram essas músicas quando vivem experiências emocionais estressantes. Isso serve para tentar dar adeus aos sentimentos ruins. Lendo a matéria aqui eu pensei em várias coisas Mas principalmente de que o brasileiro está muito, mas muito evoluído no quesito música Para intensificar o sofrimento Porque aqui inventaram o que? A sofrência Estilo musical criado para suprir essa lacuna E se você está me ouvindo, mas não gosta desse estilo Ou tem algum tipo de preconceito com essa música É impossível negar a força e a potência da sofrência em nosso meio Pois é por meio desse estilo que muitos cantores têm feito sucesso brasileiro Brasil afora. Inclusive, a figura máxima desse estilo, que é a Marília Mendonça, ela ganhou o prêmio de live do ano, fazendo sofrer até quem não estava sofrendo. E assim como mostrou a pesquisa, além de ajudar a enriquecer a indústria de bebidas alcoólicas, a sofrência pode ter de fato uma cooperação na superação dos amores que acabaram, sendo um complemento no processo para superar aquela dor de cotovelo. O que acaba sendo um pouco contraditório, porque é o quê? Tentar superar o sofrimento, ficando cada vez mais triste. <risos> É como diria Nayara Azevedo. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E é doido demais como esse processo acaba passando pela bebida, né? O que geralmente acontece é que as pessoas terminam e bebem de modo descontrolado. Eu acho até que devem ter fígados com mais raiva do ex do que a própria pessoa. E a prova viva do que eu estou falando foi a Andressa Suíta, que depois da separação com Gustavo Lima, não sei se vocês viram, mas ela apareceu falando que passou três dias bebendo. Ou seja não é fácil pra ninguém. Mas lendo outras notícias, eu vi que o cérebro, depois que passa pelos términos, ele sofre uma mudança até fisiológica. É mais ou menos como se o amor fosse um vício, e não receber essa dose de amor causasse alguma abstinência. Então a coisa não é tão simples como parece. E talvez seja mesmo importante ir no fundo do poço do amor chorar, ficar trancada no quarto comendo brigadeiro, chorar loucamente no banho, sabe? Imaginando que você tá numa daquelas cenas de filme clichê de comédia romântica zerar os álbuns antigos do Jorge Mateus para então superar de fato a dor e estar pronto ou pronta para acreditar e viver um novo romance se dando as devidas oportunidades. Agora eu vou trazer o quadro onde vocês podem tirar todas as dúvidas sobre o tema. Então quer saber o quê? <música> Essa pergunta é da Natália Souza e ela quer saber Nós temos apego pelas histórias que não dão certo? Eu gostaria de pensar que não. Mas não dá para defender essa tese, porque parece que muitas vezes nós investimos no nosso próprio sofrimento. Quando, por exemplo, nós apostamos mais e mais fichas a cada sinal claro de que a pessoa não nos quer. Normalmente é assim, nós não vamos embora no primeiro, no segundo ou no terceiro sinal claro de que ali nós não teremos reciprocidade. O mais maluco é que a coisa parece que vai se tornando um padrão. E a tendência é se apegar a pessoas que não vão corresponder na mesma intensidade. E o bug maior é que se nós encontramos alguém mais maleável, cuidadoso, nós não sabemos o que fazer com aquilo. Porque nos falta esse repertório de comportamento. Eu mesma pego minha bicicletinha e vou embora. É uma covardia atrás da outra. Santo Deus. <risos> é muita covardia contemporânea. Mas eu não julgo muito não. E eu não julgo porque as coisas hoje em dia acontecem de outros jeitos e em outro tempo. A rejeição por exemplo, hoje em dia ela é muito mais instantânea. Vou inventar uma história: pensa na Margarete Teodoro que mandava cartas para o Astolfo Constantino. Quando eles mandavam, eles sabiam que tinha o tempo de espera para a carta chegar, o tempo da devolutiva, mas hoje nós lidamos o tempo quase que todo com micro rejeições. E não é só no campo amoroso, mas em diferentes campos, sobretudo na internet. Mas nesse campo das relações amorosas, o fato da pessoa não responder uma simples mensagem no celular já nos causa essa sensação de rejeição, já nos gera ansiedade. Porque, afinal de contas, nós queremos ser o centro da vida do outro. E por isso eu acho muito importante nós fazermos aqui a meia-culpa. Porque normalmente culpar o outro é muito mais fácil. Puxar a responsabilidade para nós mesmos dói. E por que, que eu tô falando isso? Porque quando nós nos disponibilizamos para, de algum modo, estar numa relação, seja ela com qual tipo de configuração for, nós levamos também uma bagagem de histórias, de expectativas e defeitos. Mas mesmo assim, nós tendemos a exigir do outro imediatismo e 100% de acertos. Aí não dá certo, porque além de termos que lidar com as relações, nós temos que lidar também com nós mesmos, com nossos conflitos pessoais. Mas parece que estamos no momento em que é difícil organizar nossos pensamentos e sentimentos. Sabe, é como diria aquele sábio provérbio chinês, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. <risos> e fazendo novamente o paralelo com o estilo musical, parece que sim, que nós nos apegamos ao sofrimento e às histórias que não dão certo, e em certa medida, parece até que nós nos sentimos bem com isso. O sofrimento, por mais difícil que seja, parece ser muitas vezes venerado, porque veja bem, nós não temos dentro da música brasileira um estilo chamado empatia, já a sofrência, tem seu rei e sua rainha, mais conhecidos como Pábulo e Marília Mendonça, que nos fazem sofrer e lembrar daquelas histórias que não deram certo. E eu vou colocar aqui, não deram certo, entre aspas. Agora chegou a vez de vocês mostrarem suas experiências e visões sobre o tema. Então, deixa eu mostrar. Hoje eu vou mostrar o áudio do Rafael Martins.
1: Então, a sofrência é, é complicado porque... Quando o amor é correspondido é bom, e quando não é, a sofrência pesa mais. E já no meu caso, o, a minha sofrência é mais por um, um amor que não volta mais.
0: Tá vendo? A sofrência é essa mistura do sofrimento com a carência. E sim, Rafa, quando o amor não é correspondido, a sofrência pesa mais. É aquele ditado, a cabrão mundão. <risos> e agora quem tá chegando na área é o Thales Ranieri.
1: Então, é, a sofrência na minha vida, ela vai mais pro lado da identificação mesmo. Sabe aquela coisa de comparar a minha vida ou alguma situação a, ao que o cantor tá dizendo ali na letra? Então eu ouço sofrência sempre que existe, uma desilusão amorosa, né, basicamente. Mas eu não acho que tenha uma situação específica concreta. Mesmo que eu esteja sofrendo naquele momento... A sofrência ela vai me remeter uma lembrança... Que de alguma forma... Eu vou me identificar com a música... Por isso que eu vejo a sofrência muito... É, na minha vida como identificação... É, e de certa forma... A sofrência ela funciona como um alívio... né? Uma, como uma forma de pensar que... Que eu não estou sozinho... E nem sou tão louco por sentir o que sinto... Né? E eu acho que em resumo... Eu ouço sofrência porque, na verdade, eu não sei o motivo de tanto sofrimento, mas que, de alguma forma, parece que a música traduz tudo aquilo que eu tô sentindo. Então, é uma, é uma válvula de escape, sem dúvida.
0: É isso aí. Sofrer é normal e a sofrência pode ajudar, mas o importante mesmo é superar e seguir a vida. E para finalizar, eu vou trazer o trecho do texto definitivo da minha cronista predileta, Marta Medeiros. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso. Se iludindo menos... E vivendo mais, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E se você quer participar do próximo podcast, pode entrar lá no arroba pra poder falar no Instagram, que você vai saber sobre os próximos conteúdos e assim poder participar. Obrigada por me ouvir falar e até mais! Podcast 99